0: Olá, aqui é o Judeu Ateu, aqui é o Estranho e este é mais um Mangá Quadrado. Seja bem-vindo ao centésimo sexto nono 169, mangão quadrado. Olha caraca,
1: esse. isso não foi programado.
0: Não foi programado mesmo, caraca. <risos> <risos> Perfeito, não poderia ser melhor, cara. E esse será um mangá enquadrado de Onani Master Kurosawa, um dos grandes clássicos aqui do mangá ao quadrado, né? Depois de gravar podcast por quase cinco anos, a gente tem os mangás que a gente sempre comenta aqui, né? Sempre menciona aí. Onani Master Kurosawa certo, certamente é um desses, né? Por ser uma obra tão única e peculiar no mundo dos mangás, né? Uhum. Só pra constar, você tá aí, se essa. Vai ver a sua primeira vez aqui, vai saber. Mangá Enquadrado é um quadro que a gente analisa o mangá inteiro com spoilers... E acho que, vez ou outra, a gente tenta separar, mas eu acho que dessa vez, talvez a gente vá partir desde o começo com spoiler. Pode ser que tenha spoiler logo de começo, assim. Então, se você não leu esse mangá, vai ler, porque vale muito a pena, né?
1: Uhum. O Ananemaster Kurosawa, por muitos anos, né, ele era bem falado no, 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 nesse nicho da mídia otaku brasileira, né, dos blogs. Uhum. Não era, assim, muito conhecido, mas quem conhecia é, era um evangelizador, Sim. né? A gente tinha até o clássico texto do otaquismo que eu procurei pra esse, pra esse podcast, eu não achei de novo...
0: É, acho que ele bloqueou o blog dele Acho que deletou Mas eu lembro vagamente sobre o texto dele Acho que eu até queria comentar depois Vários blogs, assim, bem conceituados Por assim dizer, fizeram um post mangá tinha um post, Tem um post da Ofelid também, né? Teve, uma, teve um ano específico que saiu um monte, assim Todo mundo Sim. comentou do mangá, né?
1: Isso, inclusive, foi o um motivo da gente ter demorado tanto pra falar, né? Porque nos primeiros anos do podcast A gente já tinha certeza que, ó já, falou, já falaram tudo que tinha pra falar de Anonymous seja, Por que, que a gente precisa falar, né? Uhum. E muito tempo se passa Passou, muitas pessoas novas vieram para esse mundo dos mangás, conheceram a gente e porventura não pegaram a recomendação de é que foi feito lá no começo, né? Às vezes a pessoa sim. pulou. Então, é sempre uma boa a gente trazer de volta e poder falar desse clássico, né? É sempre bom revisitar uma história boa.
0: É, concordo, concordo, cara. Então, só antes da gente começar, você recomenda pras pessoas lerem Onanimaster Coroçar com certeza, né?
1: Sim, sim, sem dúvidas. Sem é, dúvida também. Acho que
0: qualquer pessoa, acho que, imagina, até o público feminino pode tirar alguma mensagem desse mangá, né? Apesar de ter essa temática de masturbação masculina e tal, acho que é um mangá para todo mundo é assim.
1: tem mais ou menos né provavelmente não não o público feminino não se identifica com um pequeno aspecto né que acaba uhum. sendo o início do mangá mas dali para frente dá para é uma história para qualquer um obviamente
0: sim sem dúvida sem dúvida então então vamos partir para análise pode ser que tenha spoilers a partir de agora antes de roteiro vamos falar um pouquinho de arte uma vez você falou para mim que a arte desse mangá é de alguma forma amadora e profissional ao mesmo tempo né o cara conseguiu achar <risos> um meio termo tipo ideal né sim
1: é como se o mangaka profissional não tivesse assistente e tempo sabe, <risos> tipo, ele não tinha tempo pra finalizar as páginas, então, tipo, vai assim mesmo, né, um monte de rabiscos
0: eu, eu, eu lendo, eu tenho a impressão de que foi algo feito no intervalo na de uma sala de aula mesmo, sabe
2: tipo,
0: <risos> o cara desenhou ali em algum lugar, tem uma mesa grande bonita, dá um, um tom bem pessoal mesmo, assim, sabe, tipo parece que o cara tá jogando a alma dele mesmo na arte, sabe. Parece
1: que a gente tá lendo um caderno né? parece que tá desenhado num caderno não, não tem linha de caderno, mas parece como se tivesse sido desenhada no caderno.
0: Uhum, é, sem dúvida, sem dúvida. Obviamente, tudo, toda a arte é feita a, a lápis, né? Uma coisa, talvez, que eu não gosto muito é que, em alguns momentos, um quadro aqui ali, de vez em quando, ele muda o estilo. Tipo, é. põe uma colorização meio... Digital. Digital, e ou, 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 às vezes, no preto e branco, ele muda, e aí fica meio destoante, sabe?
1: Sim, eu tive, tive essa mesma impressão, até anotei isso, porque, às vezes, tava indo um ritmo na história, e, de repente, cortava pra uma página, e tinha lá o cara, tipo, totalmente definido, sabe? Sim, em todas sim. as outras páginas ele tá esse sketch, quase esse esse traço não tão firme e do nada vem ele super mega definido. Hum. Então eu acho que não não acaba não combinando tanto, né? Mas é aquilo, né? A gente aceita porque é um amador profissional.
0: É um amador profissional. Mas esse amador acho que acabou compensando em vários momentos mesmo assim, sabe? Ele fazia umas linhas bem grossas em momentos de tensão e esse próprio riscado que ele usou, usou para sombra, né? Quando é um momento mais tem ele realmente deixa um tom mais pesado, sabe? Eu, eu acho que é uma arte que funciona bem tanto pra comédia quanto pro drama que tem esse mangá, né? Uhum. da maravilha. Eu acho que de arte é mais ou menos só isso que eu tenho pra comentar. Tem mais alguma
1: coisa? Não, não. É só, é, é só isso.
0: A arte é meio que... Tá ok, né? O, o grande tiro do mangá de fato é o roteiro. Antes de falar, você lembra como é que você conheceu esse mangá?
1: É, eu conheci nesse nicho o mangá otaquístico que o pessoal falava sobre animação Kurosawa, na época ele era apelidado, eu, eu, eu não tenho certeza dele, mas eu acho que sim, que ele era um dos, um dos quatro mangás que tirou na cabeça, sabe, que você lia e queria se matar.
0: Ah, é? Nossa, caraca.
1: É, <risos> não eu, isso, não. eu não lembro se era esse, mas é, citavam que era o Pum Pum, o Onanimase Kurosawa e acho que a Konohana. Na, na época, os quatro tinham o mesmo buzz, assim, a mesma pessoa que gostava de um gostava dos outros, e aí eu fui ler justamente porque eu gostava dos outros.
0: Eu tentei tirar muito, porque eu acho que esse foi um dos primeiros, de alguma forma, esse foi um dos primeiros mangás que eu li quando eu comecei a me interessar mais por mangás, sabe? Uhum. Logo, sei lá, depois de, lá, Berseric, uma coisa assim. Eu não sei como, sabe? Foi caindo na minha mão isso. Eu tentei, no fundo da minha memória, eu lembro que eu, eu vi uma imagem que era o que eu li, o que eu esperava e o que eu recebi, né? Uhum. E, tipo, era uma imagem do, da capa de Orenio Master e aí, tipo, tinha lá... Tu esperava
1: no, tipo, um hentai?
0: É, e aí tinha lá, Fap Note, né, e aí depois, o último quadro era, tipo, todas umas obras complexas e tal, o drama, esse tipo de coisa. Fiquei, cara, Fap Note, né, que, que coisa é essa, que coisa maluca. E aí eu fui atrás e foi essa grata surpresa pra mim.
1: É, Mas, eu, se... eu até queria comentar, como, conversar sobre esse, esse termo, né, que uhum. muita gente atribuiu ao animação do Fepnote Fap Note. Você acha que é... Fap Note? Você acha que existe similaridade o suficiente pra gente fazer essa relação? Eu acho que obviamente,
0: pra mim, o primeiro volume tem muita similaridade. Eu acredito que eu, ele mesmo eu referencia várias vezes o mangá Death Note, né? Então, eu acho que alguma justiça tem esse termo, mas é claro que depois do primeiro volume, assim, acho que já é outra coisa, sabe? Não tem nada sim. a ver, é um drama emocional mais interno, sabe? Não tem a ver com a justiça necessariamente que tá Tá sendo é.
1: colocado ali, né? Até porque o plano... Tipo, um plano de vingança que ele viu foi um só, né? Foi o primeiro. Os outros foi meio que... Não foi tão planejado assim, né? Um... Nossa, minha reviravolta. Como eu sou... Como eu sou inteligente. Ninguém nunca vai me descobrir. Plano perfeito. Isso foi só a primeira vez. Depois foda né?
0: É, mas eu acho que a, a, até boa parte do mangá, o protagonista, ele é muito Kira mesmo, sabe? Ah, tipo, ele tem esse tom e a narração é bem parecida nesse aspecto, sabe? Ele fala uma coisa e por dentro tem todo um monólogo interno, super psicológico e tal, né?
2: Tipo, uhum.
0: um monte de coisa ele falando por dentro. Acho que talvez a diferença pra mim é que em Death Note parece um psicopata mesmo, né? Falando uma coisa e pensando outra completamente diferente. E aqui, é, de alguma forma, é muito mais identificável sabe, você vê ele falando alguma merda e pensando besteira na cabeça e você se coloca naquela situação, sabe você já se viu fazendo isso várias vezes você falando uma coisa e tipo, ai porra esse cara é muito chato, sai daqui, eu não aguento você sabe, é. não sei você, e... eu me sinto pelo menos. É,
1: não, e eu acho que ele é muito menos obcecado do que o Light, né, o Light hum. é sempre aquilo, né, todos os pensamentos dele é voltados para aquele único aspecto do, do personagem, enquanto no animaster o Kurosawa, ele tem divagações diversas, né, ele tem Uhum. Ele tem pensamentos diversos sobre coisas diversas, sobre acontecimentos diversos, então é, ele acaba se tornando um personagem muito mais interessante da gente acompanhar os pensamentos, porque varia né, o que ele tá pensando, não é sempre aquela mesma repetição.
0: É, usando usamos termos aqui o Light barra ele é um personagem plano, né, que ele é igual do começo ao fim, não muda nada, e o crossal ele é bem redondo, né? já, uhum. mesmo quando só tá nessas missões de revanche você já vê que tipo, ele é um cara que vai, pode mudar de opinião, né, que nem ele tem uhum. Tentar, uhum. Ele tem o plano de colocar a garrafa dentro, Com papel gozado Dentro da bolsa da menina E, tipo, muda de ideia, né Ele vê que não é aquilo que ele quer fazer de verdade né? Sim, sim Ele é bem mais identificável Porque você vê que ele muda tipo, é, é um bom protagonista, sabe, cara Eu acho que é um dos protagonistas que eu mais me identifiquei Assim, em, em vários aspectos Funcionou bem pra mim Não sei porquê Eu não, não, nunca fiz isso de ficar masturbando pras meninas para banheiro porque... feminino É, mesmo porque não, não quer acontecer Mas é <risos> Eu não sei eu não sei, você se identifica bastante com ele? Você acha que é um protagonista identificável, assim, relativamente?
1: É, eu acho que é um protagonista. gostável, eu não sei qual que é o melhor sim. termo de usar. Que não necessariamente envolve o processo de identificação, de uhum. você se ver nele. Mas sim no processo mais de uma empatia, sabe? Você consegue, sentir, sentir e compreender o que ele tá passando e torcer por ele e esse tipo de coisa. Uhum. É.
0: Apesar do que ele tá fazendo, o que ele tá fazendo ser é completamente errado.
1: Uhum. Acho
0: que principalmente nessa releitura A primeira vez que eu pensei, caraca, isso é muito errado Sabe, gozar na roupa das meninas Sabe,
2: tipo, é, é um paciente. abuso
0: sexual Muito pesado, sabe É claro, as meninas estavam tinha um bullying ali e tal Mas é, é um abuso sexual de fato Sabe, não é nem um pouco legal E, e, apesar, e mesmo com essa nova visão que eu, que eu tive nessa releitura Ainda assim eu torço por ele Sabe, uhum. você vê que Apesar do que ele tá fazendo é muito errado Ele tem boas intenções por dentro né Talvez uma coisa que justamente comparando com o Light, você não tem muito, sabe? Tipo, ele, você vê que no, no fundo ele só quer ser um mega rei do mundo, né? Uhum. E o não, ele só tá confuso, ele só não é, sabe o que é, ele quer.
1: Ele é, ele é novo, né? Porque os personagens, uhum. eles estão no terceiro ano do Middle School, né? É tradução americana, traduz como Middle School, pra gente é mais ou menos oitava série. Sim, sim. Então é, é a parte que você tá de fato descobrindo-se como pessoa, você ainda nem sabe, você não tem muita identidade própria, você tá ainda, né, caminhando pra essa pra essa identidade própria, e ele tá passando por essa fase, né? Tipo, ele tinha algumas visões de mundo e... Só que eram coisas meio imaturas, e que com o tempo ele vai pensando melhor, então... É, ele tá nessa fase de transição, né?
0: De transição de vida, né? Apesar de eu, eu, eu nunca achar muito bem que a história ataca, sei lá, por exemplo, Coming of Age. Não,
1: né? não, não, saber, chega, não, não chega. Não chega
0: a ser sobre isso exatamente, né?
1: É mais cedo do que isso, é o... Sei lá, o Coming of Teenage. <risos> eu, eu, eu acho que nem foi nem, nem, nem fala sobre tanto assim, tipo,
0: fala sobre transição de personalidade, de vida, mas sim, não, sim. Não, não é algo associado a uma época, assim, específica, é, sabe? É,
1: sim. Talvez um pouco, né, na parte dessa masturbação excessiva. Ah, sim, Porque sim. adolescente chega numa idade, quem é menina e tá ouvindo esse podcast, talvez você não saiba, mas todo homem chega numa idade ali que fica quase todo inumano.
0: É. é, todo dia, às vezes mais de uma
1: vez por dia. Mas não que sei, a imaginação é. vai embora. <risos> <risos> Sem dúvida. Inclusive, vamos, vamos falar desse aspecto, porque, né, queira ou não, quando muitas pessoas vendem o um mangá por aí, mundo afora, pra pessoas que não leram, uhum. eles falam desse negócio de é sobre masturbação e tal. Uhum. Eu acho que não é sobre, não. mas ele trata sobre bastante, então é importante que a gente fale sobre isso, né?
0: Eu acho, é, e é bom a gente já, já talvez já até tirar isso do, do caminho, né? Obviamente, tem momentos assim bem específicos que ele fala sobre puberdade, mas é sempre bem de passagem, né? Ele ignora o tema, né? De masturbação uhum. e sobre puberdade sobre se identificar sexualmente e tudo mais, né? Então, ele fala sobre isso e principalmente de seu momento né, da vida que os jovens fazem bastante disso, né?
1: Sim. Mais ou menos como é a forma que trabalha. Eu acho que retrata relativamente bem a mente humana do, do, do jovem que ele escolhe um alvo e fica fantasiando isso. Ainda mais numa época sem internet, né? Hoje em dia eu não sei, eu não sei como deve ser a adolescência hoje em dia. Antigamente, a imaginação era muito importante.
0: É, é, sim. Dizem só tinha uma playboy meio escondida, assim, uma hora, tipo, não dá só com aquele com negócio, né? Ah, começava.
1: Perde a graça, já.
0: Uhum, uhum. Ele fala, mas é, é, a gente tá até tendo um pouco de dificuldade de falar o que ele fala exatamente sobre isso.
1: Porque... É, porque ele não fala sobre, né? Ele, uhum. tipo, é como se fosse uma atividade comum, como se fosse ir no clube de beisebol, sabe? Tipo, é. não precisa explicar por que as pessoas fazem isso, sabe? Tipo, ele trata como, ó, isso já acontece, e hum. é assim que acontece sabe, por Sim. que que existe, que nem o um mangá de esporte não explica, por que existem clubes, por que as pessoas escolhem ir para um clube, não precisa disso essa discussão é irrelevante para esse ponto, né ele só quer dizer, ó, existe o clube e a história se passa a partir desse conceito, neste mangá, né, no Nari Master, é, existe essa, essa masturbação, o, o Kurosal especificamente, ele tem esse hábito dele, esse fetichezinho dele de ir no banheiro feminino escondido e a gente parte disso,
0: é só Sim. isso, sabe é um... só isso, é, é só o cenário justamente, né? Uhum. E o interessante justamente é que ele usa desse aspecto pra metaforizar, né? Eu, eu acho que funciona muito bem, incrivelmente bem, né? Você não ia esperar que uma, um tempo tão absurdo né, como esse fosse ser um plano pra tantas metáforas diferentes, né? Porque já falando aqui, eu acho que o grande tchan de Master Kurosawa é que a metáfora, ela não é específica, sabe? Uhum. Eu, eu acho que o, o grande atrativo é que eu posso ler essa história e juro, toda vez que eu leio, eu, eu acho que eu consigo encontrar outra temática que o mangá aborda sabe, desde é, comportamento autodestrutivo é, se conhecer por dentro mudar de personalidade né, nessa época da vida eu acho que a masturbação é um plano de fundo muito bom que o cara criou pra pessoa se colocar ali, tirar a mensagem que quer, sabe.
1: Sim, eu, eu concordo, eu acho que esses temas acabam parecendo grandes grandes temáticas que talvez não planejadas, mas são leituras possíveis né, de se tirar. Uhum. E, e eu não sei se especificamente tirando da, do processo da masturbação, no coração, mas sim do próprio desenvolvimento da história, né, dessa, uhum. dessa coisa. E, eu, eu particularmente, eu, eu tenho a visão mais voltada pro lado da, da mudança interna sim. de, de, de pessoas, sabe? Você ter o processo de uma mudança interna, de uma autociência e adequação àquilo que, que é o que você quer para se si mesmo.
0: Exato, eu concordo e, e, e é justamente o que você falou, sabe podia ser qualquer outra coisa, que nem por exemplo, tem um momento lá que ele tenta se masturbar pra menininha que ele gosta ela já esqueci o um nome, como é que é o nome? Que...
1: Peraí que eu tenho tudo anotado aqui <risos> Takigawa, ta Takigawa
0: a Takigawa lá e ele vomita porque o corpo dele rejeita aquela atitude dele perante algo que ele gosta, né? É, isso não...
1: isso não é realista. Isso não é realista, né? <risos> não, tipo, você
0: nunca ia se conhece, masturbar e vomitar logo em seguida porque é o amor da sua vida, sabe? Uhum. E é por isso que é interessante, é por isso que é um plano de fundo para uma metáfora interessante, sabe? Sobre amor, sobre mudança de atitude perante as pessoas, né? Uhum. E, e eu acho que praticamente depois que pula essa mesmo nessas partes das vinganças, sabe a, a, a masturbação não é a masturbação é uma metáfora, uma metáfora para revanche, né, pra vingança né?
1: mas obviamente ele também é o ato, é, é um ato que precisava ser algo que é danoso sem ser de fato tão danoso para as pessoas, sabe uhum. tipo, ser algo que simbolicamente seja repulsivo e que causa aversão em todo mundo por algum motivo e portanto, né, faz a história avançar, né. A masturbação é só um cenário, mas ele é o cenário que a história foi construída. Sem Sim. ela não tinha essa história de, desse jeito. Mas... E
0: também não seria tão interessante assim, né? Que nem um momento... Não
1: quebraria tantas expectativas, talvez. Não,
0: é, não quebraria tantas expectativas e tiraria vários momentos, né? Tipo, sei lá, quando ela... quando a Takigahara Taki Takigawa Acho que eu esqueci o nome dele Takigawa Encontra ele lá no, no banheiro E aí você fica meio desesperado Ah não, essa é a Kitahara também. Kitahara Kitahara Ela encontra ele lá no banheiro Pela primeira vez E fala o nome dele E você, caraca, mano Que merda, né Tipo uhum. é, 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 é um cenário ótimo, sabe E, e bem subversivo mesmo Eu Sim. gosto, assim Uma coisa que as pessoas têm Se vê muita dificuldade Pra começar, né a leitura desse mangá, né, falando um pouquinho mais da experiência agora. Eu lembro que eu comecei e parei esse mangá. Você leu de uma tacada só, na época? É,
1: eu li porque foi muito bem recomendado, então uhum. eu, eu fui confiando que era uma crescente.
0: Sim, então. mas como a gente falou várias vezes nesse, nesse podcast já, tipo, você vai confiando mas o primeiro capítulo quebra essa confiança, né, é, é, é meio um humor, assim, né, meio satírico até, e você, tipo, ah, não vai ter drama nisso aqui, né. É,
1: é. Não, não parece que vai ter, né? Acaba até, inclusive, tem o Trava Hype pro bem, o seu famoso trabalho hype né? Pro uhum. bem e, e, e pro mal, né? Porque eu já vi relatos de pessoas que de fato ficaram meio chocadas com essa história, falaram não tem como isso ser bom e depois ficou surpreendida pro bem. E tem gente que falou, não, mas vai crescer. E aí cresceu e aí na parte final, como acaba seguindo outros caminhos, né? Que não nesse, nessa crescente de autodestruição e tal, que pessoas ficaram um pouco decepcionadas com essa, com essa virada. A gente vai chegar nessa parte, né? Sim, Mark?
0: sim. É, e também, e é claro, também caso de pessoas, ah, essa história não presta e desiste de vez, né? Sim,
1: sim. Sempre é. tem, né? Ainda depende da história. Isso é, um, <risos> é até um problema do, dos mangás de forma geral, porque eu sempre fico pensando que a maioria dos meus mangás preferidos tem que pedir as pessoas lerem já com um aviso de, tipo, insiste até tal parte, sabe? <risos>
0: é, ó, pelo menos até o terceiro volume, né?
1: É, tipo, sei lá, Slandank, você tem que falar pra pessoa insistir uma boa quantidade. Neuro, o Konohito, né? tem que pedir pra insistir uma certa quantidade. Neuro. Até... The Music of Mary, eu falo, olha, mesmo que você não goste do primeiro volume, lê o segundo, sabe? Você <risos> tem que ir bastante precavido. Parece que é uma consciência dos mangás e acontece um pouco no Nani Master né? Você tem que falar, olha, mesmo que pareça que não, vai embora, sabe? Que, que é legal.
0: E, e aí ninguém acredita, né? Nunca. Não tem jeito, sabe? E, ele vende bem, talvez, a ideia de que, de que vai ser meio que só uma, uma sátira, né? Um, um exagero desse comportamento bem Death Note mesmo. Uhum. Principalmente que tem muito Justamente tem muito referência né, a Death Note, outros mangás ali, né? É,
1: bem... o, pro, o próprio nome, né? É, o, o Scanlator americano que fez, ele no primeiro capítulo, no final dele, ele fez aquela página Scanlator e escreveu, e essa história não é um hentai. Porque, tipo, é uma coisa que você precisa avisar, né? Porque as pessoas <risos> às vezes vão falar assim, puta, essa história vai ficar seguindo esse negócio de masturbação, mostrando um menininha e tal. E não é nada disso, né? Não,
0: não tem, não tem. É, e é o, o que eu gosto de falar mesmo, é um bom travar hype mesmo. <risos> Ok, ok. Tem alguma coisa específica assim que você comentar algum momento? É, o que A gente pode fazer.
1: A gente pode seguir historicamente ou a gente quer seguir por grandes temáticas também.
0: Vamos, tentar meio que historicamente então, talvez, né? Então a gente tem esse começo bem de pequenas missões, pequenas revans que são interessantes de ler, né? Todas as referências precisa mangás e talvez um grande ponto de mudança. Talvez não tenha um grande ponto de mudança. Sim.
1: essa que é a parte legal de. Sim. Ele, ele é a construção Não só dos personagens, mas do plot Como um todo, ele uhum. é Feito de uma forma muito gradativa E aí quando você vê, tá tudo levando Tipo, a escadinha tá sempre subindo Sabe?
0: Sim, sempre E, aí, sempre. e, e,
1: e parece que não, mas aí tipo Na hora que você fala, caramba, mas tipo, tá juntando tudo Agora, sabe? <risos> e, e caramba, agora apareceu essa menina E ele tá falando com a menina, agora ele tá apaixonado Mas a outra agora quer vingança E agora, e aí tipo, uma coisa Vai puxando a outra, é, é, é tudo tão amarradinho, né? Por ser curto e bem planejadinho, ele é tão amarradinho que, que dá gosto de você seguir essa crescente,
0: né? É uma escadinha mesmo, sabe? Principalmente, talvez, na relação entre os personagens, né? Porque no começo é algo bem exagerado mesmo, tipo, ah, você me descobriu agora, agora eu quero que você tenha uma revanche. E ele começa aos poucos tendo umas conversas mais interessantes, principalmente entre essa dupla. Eles começam a conversar mais sobre as consequências do que eles estão fazendo, né? Até quando você vai fazer isso, aí Sim. depois eles têm aquela conversa no trem, aí depois eles... tem a viagem,
1: né, a viagem tem ele vendo as mi... a menina que tipo, ele ia se vingar ela com o namorado e tal uhum,
0: uhum. Uhum. que nem um, um dos meus momentos favoritos é, desse mangá, é algo bem passageiro assim, mas eu sempre lembro é, justamente nesse momento da viagem ele tá curtindo, e a primeira vez meio que a gente vê ele sorrindo verdadeiramente, sabe, falando que talvez esse tédio não seja tão ruim e aí vai lá a menina e quebra toda essa leveza que tinha no mangá Falando que Ela quer uma revanche Agora Sabe né? Sim eu Acho muito forte
1: Ainda nesse papo De construção E tudo mais Uma coisa que eu acho é, Muito boa É que a gente tem o quê? Quatro volumes, né? Então uhum. é, é, é pouco. Mas ainda assim, o autor ele consegue criar um, um universo, um micro-universo ali de personagens, que até que é bem completo e complexo, uhum. sabe? Uhum. Porque ele tem a menina. Tem a. tem o, o Nani Master Kurosal, né? O Kurosal, o personagem principal, tem a Kitarara que tá ali com ele. E aí tem o amigo. O Cabeça de Brócolis lá, tem uhum. o Pizzatá, tem a Takigawa, aí tem o carinha mais extrovertido da sala, que ele é o Carequinha, né? É. É.
0: E até ele dá um desenvolvimento de relação com o um cara careca que tava sempre lá na história o tempo todo, né?
1: Sim, que namora outra menina que tava ali, que ele apresentou de passagem, e aí tem as meninas que são do bullying. Então, tipo, tem, tem um micro-universo ali que se desenvolve que é muito interessante, né?
0: Uhum. E, e tem sempre meio que inter-relações mesmo, sabe? Por exemplo, uma que estão nas salas, os personagens mesmo se interagem, né? E, por exemplo, você vê que tem uma cena com bullying, ele mostra o rosto de todo mundo meio que sendo negligente ao que tá, ao que tá acontecendo, né? Sim, sim. Ele mostra as expressões de todo mundo. É, eu nunca, talvez, nunca parei pra pensar por esse aspecto. Realmente, ele tem um bom micro-universo ali mesmo, né? De personagens. Sim. É interessante isso. Nunca, nunca parei pra pensar nisso, não.
1: E, e bem interrelacionados, né? Que uhum. ele vai pro banheiro, aí encontra as meninas que fumam, as meninas que fumam, o da menina do, do, da Esquilo aí a Esquilo tem que a vingança da menina bonitinha porque ela riu dela e aí o cara da sala ele namora a outra menina que é a terceira mais bonita e a segunda mais bonita encontra ele e, e tipo vai todo mundo se interrelacionando isso que é uma parte interessante
0: é e depois ele fala pra menina Esquilo que é pra tomar cuidado porque as meninas fumam lá naquele é. primeiro andar então não vai pra lá né então realmente é parece que todo conhecimento que é passado do mangá de alguma forma vai se juntando durante a história né
1: Eu eu, eu percebi mais isso quando, tipo, mostra ele... que é Quando ele vai encontrar a menina que ele... A que tá... Que, Takigawa? Que tá... Uhum. é a outra. Ficou confundido esse não. Takigawa, que é a menina que ele cortia né? de cabelo preso, ele vai encontrar ela lá na Cram School, né, né? Tipo, no cursinho. E, tipo, tem ela lá e tem a menina esquilo e tem a... a, a, a que faz o bullying e tem o cara do brock sabe? Tipo, tem... E, os personagens todos estão ali também, sabe? Tá... tá
0: todo mundo ali, né? Uhum, tem é. uma
1: interligação interessante
0: aí. É, interessante mesmo, interessante, sim.
1: Tô pensando que...
0: nossa, tô meio... A conversa tá boa, não sei que linha a gente tá seguindo aqui, não. Você não tá seguindo
1: linha nenhuma. A gente tá falando Isso de é... coisas, aspectos do mangá. e Eu acho que sem se focar no Kurosawa, a gente já vai conseguir cobrir bastante parte e aí a gente vai se desviando do Kurosawa conforme é necessário, uhum. talvez.
0: Uhum. Pode ser, pode ser. Que nem, por exemplo, acho que a gente pode talvez já atacar uma grande parte do mangá, que é justamente a revelação de que a menina que ele gostava tava tava namorando o Brócolis lá, né? É um momento muito forte mesmo, né? Toda releitura eu sinto, tipo, é uma mágoa, assim, por dentro, sabe? Você se coloca mesmo Pelo menos nessa parte, acho que é algo meio geral, você colocar no lugar dele, porque justamente tinha toda uma construção, sabe, pra mudança hum. dele já, né, e ele Sim. se abrindo pra uma outra pessoa, né, honestamente, Sim. e aí vai lá e quebra isso, né, é um momento muito forte, o que você que acha?
1: É, eu acho bacana, mas eu acho que a gente pode... Começar toda essa jornada pra chegar nessa discussão. Uhum. É, pelo processo dele dele da Kitahara, de, desse encontro deles e dessa construção do, do processo. Porque primeiro aí a gente passa pela Kitahara e o bullying. Que assim, né? Não, não é uma história. não é uma novidade em mangás do Japão, né? Esse mangá escolar, bullying, né? Não, de forma alguma não. Já, já passou aqui por vários mangás na, na nossa jornada de mangá quadrada, quem A gente já falou que tem isso, tem vitamina. Na verdade, qualquer mangá praticamente. Shoujo, sempre tem alguma coisa assim também, enfim. É super uhum. comum. E, então a gente não tem nenhuma grande novidade em ter uma personagem mais, mais fraca é, mentalmente e fisicamente nesse sentido também. Sofrendo um bullying e ser revoltante, a gente fala nossa, tomara que ela consiga dar a volta por cima. Né? Não tem nada demais nessa jornada. Mas, mas a, a parte interessante é combinar, é trazer o outro lado de quem sofre o bullying, porque é, a histórias do Japão, de forma geral, é sempre o cara que sofre bullying, ele sempre, poxa, eu não queria sofrer bullying, sabe, eu queria ser amigo de todos e ser feliz uhum. e não é o caso dela, né, ela quer matar todo mundo, sabe
0: ela quer uma revanche por dentro mesmo, Sim. né, uma angústia mesmo, é raiva, eu é. acho que justamente, esse é o aspecto mais interessante mesmo, talvez Sim. de toda essa história do bullying, porque não é um arco feliz, né, não é superação, não é vamos lutar contra isso, não É, é
1: vamos fazer todo mundo perceber como o bullying é ruim e aí sermos todos amigos. Não, sabe? O, o Coroçal, em algum momento ali, ele percebe isso, mas a rara não. Durante quase todo o mangá ela fica nessa de não dá, sabe, eu preciso que essas pessoas sofram o que eu tô sofrendo sabe, eu uhum. quero vingança, eu quero, quero que, elas, que elas paguem por isso, e é interessante porque a jornada do, do Kurosal a partir disso é justamente que ele sai dessa posição de elas merecem sofrer pra ele perceber que isso é um comportamento destrutivo e, e é quase que cíclico, né Sim. Tipo, uma coisa puxa a outra e, e, e o ódio nunca para, sabe uhum. é, é até a discussão que ele tem com ela, né, o grande conflito dos dois é isso tipo,
2: até que hora, quando, que hora, né
1: é, que hora que você vai parar, que hora que você vai estar satisfeita sabe, uhum, né, uhum. tava indo tudo bem e de repente agora você quer uma vingança só porque você viu a menina sendo feliz sabe, isso ainda tá dentro de você você não vai se livrar nunca disso
0: sim, exato, eu acho bem interessante isso e é, é, o mais interessante talvez é que é algo muito mais pessoal, sabe não é a atitude dele em como tá afetando as outras pessoas, né? É a atitude dos dois como estão afetando a eles mesmos, né? Sim. O, é, eles estão conseguindo a revanche deles, dele, estão machucando os outros, né? Mas sim. nada disso traz uma satisfação, sabe? Nada disso completa eles por dentro. Acho que, pra mim, essa é uma grande mensagem de, tipo, de temática de comportamento autodestrutivo, sabe? Tipo, sim. O que sim. eles estão fazendo ali tá, tá machucando outros, mas tá mais machucando eles mesmos do que qualquer outra pessoa, né?
1: Uhum. E, e tanto por ser algo tão pessoal que é tão importante que o próprio conflito seja resolvido internamente, né? que eles é, entre eles dois e cada um com si mesmo, se entendam com esse ódio, com, essa, com esse comportamento para tentar superá-lo né? Não, não, a resolução não podia vir de fora, sabe? No, o Kurosawa não tinha que ser pego, ser punido e aí ele aprender que não era bom fazer isso, não, ele precisava ele mesmo perceber que era um comportamento destrutivo, perigoso e que não levava a nada uhum. e ele contava que a Kitahara também tinha tivesse esse tipo de iluminação, né, entre aspas, que ele teve. E... Só que não, né? Também aí não. É
0: interessante isso, como os dois personagens tiveram arcos diferentes pra tratar essa questão do bullying, né, e do comportamento Sim. autodestrutivo também, né?
1: Sim, porque ela mesmo diz pra ele, eu não tenho a mesma força que você, eu não sou igual a você, sabe? Eu não consigo, tá dentro de mim, eu não consigo. Uhum.
0: Ela, ela até, na parte que ela vai lá e joga a mesa no chão, né, ela até o, o autor meio que até abandona né, essa temática de masturbação e, e, e deixa a personagem falar tipo eu queria matar essas pessoas mesmo sabe né sim. eu queria que elas sofressem mesmo né é interessante como mostra o, o quão fraca era emocionalmente era aquela personagem né comparado com o Crossal pelo menos
1: sim sim na verdade o Kurosawa ele também era fraco e sim. ele se desenvolveu a partir disso né mas ela não conseguiu infelizmente né ela ficou presa nisso é pior que não,
0: é engraçado eu não sei eu eu quero por dentro, sem assim, tirar uma grande mensagem por trás disso, mas acho que é, é só tão interessante, narrativamente, talvez até por não ter propósito, sabe, tipo, é, qual o propósito de mostrar esses dois movimentos diferentes pro comportamento, sabe, acho que é não tem muito, sabe, mas a, a falta de necessidade, de, 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 de propósito de fato pra esses dois movimentos é que é interessante, porque mostrou que tipo, a, a versatilidade do autor, sabe, de construir dois personagens de forma diferente, sabe.
1: É, eu acho que a necessidade de ter os dois justamente é o papel do contraponto, né? Não só pro, pra gente como leitor, mas pro próprio Kurosawa, a rara sempre foi, tipo, ele também, sabe? Que uhum. ele, ele que não deu certo, que ele que não conseguiu, na, na parte final já do mangá, ele que não conseguiu superar. Tanto por isso que ele se sente responsável né, por ela. Então, acho que essas duas coisas foram justamente pra fazer esse paralelo de, olha, eu consigo, mas tem gente que não consegue. E é meu papel ajudar quem não consegue. Então, acho que foi, fez parte do planejamento esses dois desenvolvimentos em paralelo.
0: Sim, sim, não, e, e justamente, planejamento talvez seja a melhor palavra, assim, pra classificar todo esse desenvolvimento, uhum. porque é muito bem planejado, de fato, sabe, e mostra que nem tudo é resolvido facilmente, sabe, tipo, pois é. é que nem ela fala, né, eu não sou que nem você, não, não... E, e, e também, é, de fato, seria muito bizarro se os dois resolvessem felizes com uma ação só, sabe, tipo, uhum. teve que te, a, ter algo a mais pra resolver os problemas dos dois ali, né. Exato. Tudo interessante, interessante, sim.
1: Só que, antes de melhorar, né? Piorou bastante, né? Então, piorou vamos falar bastante. da queda de, do Kurosawa, porque você tinha puxado então nessa construção. E é interessante porque o, o cara que é o brócoli lá, o, Eu tenho anotado o nome dele aqui. Deixa eu ver. É o
0: brócoli, é o brócoli. É
1: o. Nagatsuka Keiji. Cage, uhum. é o cara do brócolis,
2: o afro o afro, aham uhum.
1: ele, ele é um personagem meio periférico periférico, parece, né, tipo que ele tá ali meio pra fazer uma liga, sabe, tipo ah, a gente precisa mostrar um contraponto do Kurosawa, algo que vai integrar ele é, aos personagens da sala e tal, tem algum sabe um personagem pra servir de liga ali e essa virada de, de juntar o, ele com a menina é uma virada muito bem, muito bem bolada, né, porque muito,
0: vem esse... do nada e tava ali o tempo todo, sabe Sim.
1: Sim, sim, foi tava construído ali. ali,
0: né? Numa releitura você percebe que estava sempre ali mesmo, né? Eles estavam andando junto na viagem e de fato o próprio mangá comenta que ela tinha comentado, né? Do, do tipo de pessoa que o, que o Brócoli era uhum. e é interessante, até mesmo porque o personagem era meio que visto, do, do ponto de vista do leitor, só como um alívio cômico também, né? Sim. Você não imaginava que ele ia entrar na temática de drama tão forte assim, né? Sim,
1: sim. Na, na verdade, assim, o que eu acho que a virada é boa, mas ela, ela é mais ela é melhor ainda, pela construção que teve do, do Kurosawa com, com a Takigawa, né, porque é uma coisa que vai tão devagarzinho tipo, eu não sei como que ele consegue ir devagar num mangá de quatro volumes mas, <risos> e que isso acontece sei lá, no segundo volume, mas é uma coisa que, que ele apresenta meio que sem querer, e aí ele leva devagar, e aí quando você percebe faz todo sentido, sabe uhum. então, não, não parece que foi do nada, sabe tipo, ele se apaixonou do nada, sabe, ele trouxe essa Personagem, fez ter uma conversa ali, depois fez ter uma outra conversa, uma outra conversa, e aí na quarta você fala, pronto, faz todo sentido, sabe? Ele ter se apaixonado, porque eles têm isso em comum, e é uma menina que ele conseguiu conversar e tal. Então, é, é, essa construção é tão boa, que aí quando tem essa revelação, dessa, dessa quebra, a bate forte, né, no leitor, sabe? Uhum, bate uhum. forte o Kurosawa tomando esse golpe da vida. Sim, principalmente porque parecia que a gente estava entendendo
0: o arco do mangá, né? Parecia, uhum. que, que nem, eu, eu, eu até poderia imaginar que um rumo óbvio pro mangá naquela hora era ele é, se apaixonar por ela, confessar para ela e aí e, e ela ajudar ele a confessar para todo mundo o que, que ele fez, ou talvez é. entrar até num drama, tipo, ah, eu tô, eu tô agora com essa menina e eu não sei o que fazer com ela, sabe, por causa das coisas que eu fiz. Sim. E, e foi pra um rumo completamente diferente, é uma, é uma grande quebra. eu acho isso também, você falou, o interessante é o que vem depois dessa quebra também, sabe? Sim, tipo, sim. É todo tô, tô, tô desenvolvimento.
1: A, a queda psicológica do Kurosawa, ele, ele, ele vem forte, cara. Nessa minha releitura, ela me pegou muito, assim, sabe? A agonia que ele sentia, eu sentia também, sabe? Tipo, de caramba, tava tudo certo sabe, tava tudo certo, parecia que tava encaminhado a minha vida, tava ali né a gente combinava e aí surgiu <risos> isso, e aí na, na visão dela ela tava totalmente diferente do que ele tinha se apaixonado, né, porque é sempre assim, né, quando você tem o coração partido, você tem uma você vê a pessoa diferente, mesmo uhum. que ela continue igual, só que na, na forma como o autor retrata, parece que ela tava diferente de alguma forma, né, porque a gente vê pelos olhos do Kurosawa, e aí fica essa essa sensação, essa agonia esse desespero que ele vai sentindo, ele vai passando pra gente e a gente compreende a gente não concorda, mas a gente compreende essa, essa, ele aceitar fazer a vingança que a, que a Kitahara pedia, né? Uhum. Na época
0: quando eu li acho que talvez pela primeira vez eu acho que até me identifiquei um pouco principalmente que acho que estava muito na principalmente na época tinha muito esse papo de friend zone e tal esse tipo de Sim. coisa né hoje em dia eu tenho uma visão muito diferente em relação a isso e acho que mesmo tendo essa visão diferente é o que você falou sabe é, é, você entende porque ele tá assim sabe tipo
1: Sim.
0: E, e não é sobre friend zone sabe é não, sobre, não tem nada
1: a ver com friend zone
0: é sobre o cara ter uma expectativa e não ser realizada sabe tipo Sim. é de fato é, é, é uma quebra, é um coração partido e é também um, um futuro feliz que ele tava vendo pra ele mesmo e que não vai acontecer, sabe? Ele, de Sim. fato, via que podia ver que aquela menina ia ajudar ele a sair dessa situação que ele tava, né? E, e aí, quando não teve, ele, ele só caiu mais ainda no comportamento obstrutivo que ele tinha antes, né? Sim. Pois é muito, é. é muito óbvio, sabe? Não, não é óbvio, eu digo, é muito claro porque ele de fato foi lá e fez é, é, se masturbou em cima da, do, do caderno dela né, e tudo mais. Você não chega a ficar com raiva dele, né? Talvez seja o aspecto
1: é, eu fiquei um pouco com raiva mas eu, eu entendi como ele chegou aquilo, sabe, uhum. fez sentido ele chegar aquilo, mas eu achei vacilo
0: e acho que combina muito bem também, porque né, nessa parte do mangá também, o cara totalmente abandona qualquer livro cômico sabe, antes tinha uma quebra interessante entre livro cômico e drama e tal, e aqui acabou totalmente e ele meio que se mergulha literalmente até, né, nos simbolismos e tal, porra, adora a cena lá aí que ele vai se masturbar em cima dos cadernos da menina, e aí ele vê ela... Começa Como a... ela
1: afundando, né? Ela meio morta, né?
0: Na uhum, piscina, numa poça d'água assim, meio invisível e ele vai sumindo junto com ela ali, é uma de quase muito boa também naquele momento Eu acho é. que meio que passou pra gente a emoção que o coração podia estar tá sentindo naquele momento o, o que acaba tirando ele daquela situação, é ele ver a pintura ali, você acha que é um pouquinho forçado isso, tipo ele mudar totalmente só, só porque ele viu aquilo?
1: Eu não sei se é forçado porque, assim, parece ser muito simples né, uhum. mas é, é algo que, que assim, tava dentro dele, né? Porque a gente, como você tinha comentado, né? Ele tinha gostado da viagem, sabe? Uhum. E mesmo que ele não queira transparecer, ele tinha, de certa forma, gostado disso. E conforme ele foi se afastando, ele foi percebendo aquela coisa meio interna, tipo, por que que eu tô me afastando dessas pessoas? E aí, na hora que ele vê a imagem, ele fala, caramba, mas se era tão legal, por que que eu tô, tô longe? Uhum. Né? Então, eu acho que, assim, é, é, é um precisaria talvez eu acho que de mais algumas coisas alguns elementos pra tornar um pouco mais crível mas eu não acho que é problemático
0: né? é, é problemático é, eu perguntei justamente porque eu tenho meio que esse conflito também. Eu, eu, faltou alguma coisinha ali só, mas o resultado disso também é tão interessante que você acaba nem se importando, sabe? É, é. Porque, de fato, acho que quando aparece a imagem ali e aí você vê que ele vai mudar de atitude, você fica, nossa, só por causa disso. Mas aí, como logo em seguida vem aquele, aquela cena dele se desculpando pra sala, porra, você Sim. esquece completamente, sabe? Que, tipo, foi um pouquinho forçado, sabe? Você se esquece, tipo, é, é, nossa, eu acho que. Essa, porra, essa cena é boa demais, sabe toda a quadrinização e toda a expectativa que ele coloca, assim, uhum. sabe pra ele revelar pra sala que foi ele mesmo né sim, sim, é uma cena muito boa
1: e o quadro dele curvando e todo mundo olhando pra ele, né uhum, uhum. É, é uma cena muito boa e aí eu acho que até cabe uma discussão porque muitas das críticas dessa parte em diante do mangá que eu já vi é justamente que as pessoas acham que o Kurosal ele era muito metódico e aí de repente ele tem essa virada do nada. O que, que você acha sobre isso? Você acha que foi do nada? Você acha que faz sentido essa mudança dele?
0: Eu quero falar que não é do nada, mas talvez seja um pouco. Mas eu também acho que talvez essa é a grande mensagem do mangá, sabe? Tipo, começar a olhar para as pessoas de forma diferente, sabe? E não é também como se do nada ele, ele mudasse quem ele é, né? Tem Sim. uma construção pra isso também. Ele muda a forma com que ele vê as pessoas, só, só né? E aí aos poucos por ele sofrer bullying e por ele começar aos poucos a conversar com as pessoas de verdade, é que você vai vendo uma nova visão dele, né? Então, não, eu acho que ele não mudou quem ele é, ele mudou a forma com que ele vê as pessoas e acontece isso com a gente na vida real também, sabe? É. Às vezes você tem um você passa por um momento da sua vida que você se sente muito cínico, sabe? Com todo mundo e com todos algo, principalmente, sei lá, nessa época da vida, sabe? Ninguém me entende. E aí, como você começa a ver que as pessoas são pessoas também, você muda a forma com que você fala com elas, você começa a abrir com as pessoas, eu não sei muito bem é, é, não, não me parece muito, não, não parece nem um pouco forçado em nenhuma parte, eu não sei porque as pessoas têm tanta essa crítica não
1: É, eu, eu consigo ver que ele já estava tão fragilizado emocionalmente por causa uhum. de toda a queda que na verdade o que, o, o que a, a imagem fez pra ele não foi fazer ele mudar, e sem ele recobrar a, a frieza dele e a frieza dele já tinha chegado antes a conclusão que essa não era uma boa ideia e aí agora vem tudo que ele causou, a frieza dele diz, ó oh, chega, não dá, sabe? Tipo, não foi uma boa ideia, fiz cagada, eu tenho que desfazer essa cagada. Uhum. E, ele já tinha chegado a essa conclusão antes que ele não ia mais fazer. E aí quando ele fez um, e foi tão destrutivo quanto foi nesse caso, né? Porque a menina ficou traumatizada, ninguém tocava mais nela, ela, assim, ela ficava morrendo de nojo e tal. E então, ele percebeu que, olha, fiz uma cagada e essa foi a maior cagada que eu fiz. Então, não dá, eu tenho que desfazer isso, de alguma forma, né? Então, ele só mudou o foco da frieza dele. Né? Uhum. Ele, ele levou a frase pro outro lado, porque você vê que depois ele tinha meio que um planejamento, né? Ele falou, olha, tenho tantos meses até o final, pode... eu espero limpar minha imagem até o final, e aí passar na prova, e não sei o que, tipo, ele, ele, ele se tornou de volta o calculista, só que não pro mal, né? De certa forma.
0: É, eu, eu concordo, sabe? A personalidade dele não mudou, tudo que ele faz ainda tem todos os quadros retangulares, assim, expondo todo o pensamento por trás de tudo que ele fala e faz bem... Uhum. É, é Death Note mesmo, sabe E aí quando, só o que sai da boca dele Agora é diferente, sabe é uma, é uma visão diferente de mundo Eu acho que é abrupto, mas é o que acontece Na vida real também, sabe Ele continua frio, continua com a mesma personalidade Só que ele tá mais disposto a se abrir Para as pessoas agora, né uhum. eu, eu concordo, eu concordo assim Eu não acho eu, eu, a, a, essa, a, a partir de agora, na verdade Que eu acho que o mangá fica talvez o mais interessante Sabe, eu acho muito boa Toda a construção pra ele aos poucos se abrir pras pessoas que nem, por exemplo, na hora em que ele tá fazendo alojamento sozinho e aí vai lá o, o cara de brócolis e tem todas as feições ali dos uhum. dois, não saber o que faz e o cara, e você vê que o brócolis é de fato o cara muito gente boa de, tipo ir lá e ajudar o cara mesmo depois de tudo que ele fez, né,
1: é, e... e você
0: sente o alívio ali junto com o coração
1: F admito que bateu essa imagem também. Eu cheguei às vias, assim, de quase... Escorreu uma lágrima. Ah, pesa
0: os olhos, sabe? Porra, mano.
1: Quase. Eu falei assim, caraca, não me pegou na primeira lida, mas na segunda me pegou.
0: <risos> é, porque... Quase,
1: Coração você... entrou no hall. Bateu na trave.
0: <risos> é, porque você vê que o cara tá sofrendo ali, né? Sim. E, você, e junto com ele, você sabe que ele... Ele merece, sabe? Tudo que ele tá passando. Isso aqui é pesado mesmo, assim, né? Você tipo, fica com dó dele. E você acha que ninguém nunca mais vai falar com ele. E aí, quando aparece um amigo ali ajudar ele. Sim.
1: E ele, né, na verdade, assim, não é nem o amigo ir pra ele. Pra mim, o que pegou foi justamente ele ele, olha, muito obrigado, sabe? Você foi o brother agora. Obrigado. Obrigado. <risos> obrigado
0: uh -huh, assim.
1: uh -huh, então, é. esse obrigado que é o que pesa mas que é, tipo, ele percebendo que, ó, eu preciso disso, sabe? Então, eu te agradeço por me dar essa chance de novo. É. Aliás, só rapidinho no nesse trecho, né, dele, dele revelar e sofrer bullying e, e na amizade e tal, esse pequeno período é onde tem o title drop do mangá, que é um tetodrop drop muito bom né que é uhum. quando aparece o nome do mangá no mangá.
0: Ah, tá, é verdade é verdade. E é bom mesmo, né?
1: É bom mesmo que olha na mesa e tá escrito Nani Master Coração, e aí ele olha e... que irônico, né? Uhum.
0: E é até, de certa forma, uma quebra porque o título do mangá é, é meio que algo ostentativo, né? É, o... parecia
1: que era ele tipo, se sentindo o mestre É. E, no é, final é se tornou, na verdade palavras para afetá-lo, né?
0: Uhum. Machucar ele, né? Sim. No começo magá você acha que é um título que ele mesmo se dá, né? Eu sou o rei Sim. da masturbação Kurosawa. E no final era algo pejorativo justamente, né? Sim. É bom mesmo. E, e não é o título... É, é, é uns detalhes assim que também se fazia o magá. Não é o título, não é o grande nome que tá no, na mesa. É um dos outros nomes meio no cantinho da mesa ali, que ele presta atenção, sim, né? Sim. É bom mesmo, é bom mesmo. Aí depois ele vai lá e conversa com a menina também, né? Que ele gostava. E... É, se
1: entende com ela.
0: Se entende e, e, e fica um, aquele. Bitters, bittersweet, né? Aquele sentimento agridoce, porque você ainda queria um pouco que ele ficasse com ela, e ele também queria, mas não, não era o que aconteceu. É,
1: ele percebe o que fez e ele já <risos> conseguiu demais com que ela perdoasse, sabe? É, é, é o bastante já mesmo. Então, a gente acei... acaba aceitando isso. É. E, e, e aí, ele tem essa construção seguinte, né? Dessa personagem secundária, crescendo pra interesse amoroso. É,
0: muita pouca gente gosta disso, né? O que
1: que você acha? Cara, eu acho que que é a Copilou. vida, né? <risos> é a vida, a vida é assim. Ah, Às é. vezes, do nada, surge... É isso, né? Tipo, você não esperava que fosse aparecer algo e aparece, né? É. É, pra mim, é, parece ter funcionado. É, é um pouquinho
0: problemático, talvez, só
1: ela é, ser. É, um
0: é, ser tão genérico assim. Mas é, é. Mas
1: eu acho que ela é um tsundere É. Realista. Mas... É. Uhum. É, é. É aquela coisa de, tipo. Ela foi deixando de lado o ódio que ela tinha por ele por causa do, do convívio, só que ela não. Perdeu o, o vício de zoá-lo Sabe? Porra, é
0: exatamente isso eu, eu, eu acho que eu senti Acho que quando você tá pronto numa releitura Pra essa personagem ser do jeito que ela é Você começa a chegar ela de outro, de, Por outros olhos mesmo, porque Ela é muito divertida no final das contas né? Porra, eu, eu, eu amei depois as, Todas as interações que eles tiveram no trem Sabe? Sim. Ela tipo sacaneando Com ele, sabe? Nunca, nunca Deixando passar esse negócio que ele fez E tudo mais, e é um casal muito divertido No final das contas, sabe? Sim
1: e, e existe uma construção Além do que a gente vê, né, porque De vez em quando mostra uns flashzinhos De momentos que a gente não viu, que é tipo um quadro Dos dois sentados lado a lado rindo no metrô Sabe, então, tipo, ela não é um, um eterno Tsundere, sabe Tipo, é só uma característica que de vez em quando Ela, ela usa pra dar uma zoada nele então, uhum. então eu nem consigo ver como uma Tsundere de fato, sabe, tipo, ela, ela é o Ela é do jeito que
0: ela é, sabe é, é.
1: Ela é uma direito do mundo real. Existe esse tipo de relacionamento no mundo real. Sabe? A pessoa que você tem conversa de boa, e aí de vez em quando ela dá essa de, ai, eu te odeio sair daqui, sabe? Ainda mais adolescência. adolescência era rei desse tipo de relacionamento.
0: E no final das contas, você vê que eles estão se construindo cada vez mais pra um relacionamento honesto, sabe? Depois que ela ele vai lá e confessa pra ela, ela fala começa a tratar ele com mais honestidade e tudo mais. Eu acho que foi uma boa construção até que sim no final, sabe? É um pouquinho bruta, talvez, mas não tinha como fazer isso
1: antes, sabe? Não tinha. É, é o, o mangá, ele, ele... a Toda a recuperação do coração, ele tá só no quarto volume, o que eu acho surpreendente. Uhum. Porque o começo do quarto volume é dele falando pra menina, pra rara, que ele vai parar de fazer o que ele fez, né? Uhum. Só, tipo, um flashbackzinho e aí nesse meio tempo ele recupera a amizade, se desculpa com o brócolis, se desculpa com a menina, ele entra no cursinho ele faz amizade com essa menina ele tem um desenvolvimento de relacionamento com ela ele tem um encontro da escola e ele vai recuperar a guitarra também, sabe? Tipo, uhum. em um volume isso. É muita
0: coisa Cara, mesmo É muita
1: coisa. E, e, e co cabe, e cabe
0: Tem sabe? umas conversas muito boas com o professor ali também, eu gostei sabe? É. É, o professor apoiando ele meio que entendendo sabe? Tipo, porque no final das contas é tipo, então, okay, é um abuso sexual, é pesado, mas... Ele
1: é uma criança. Você...
0: É criança, e se você tirar todo o drama que o mangá passa, é tipo, é algo meio bobo, assim, mesmo, sabe? É, tipo, é um abuso sexual, é pesado, tá errado, ok, mas, tipo, são crianças, né? O professor enxerga, assim, ele não teve toda a narrativa dramática que o mangá deu pra gente, e ele vê a força do Novo Coroçal ali, né? Eu acho muito bom quando ele fala pra ele que ele vai ter que falar pros pais, ele fala tudo bem, e aí você tem aquela cara de surpresa do professor. Eu acho que toda essa construção. Tipo, diálogo desse maga é muito bom, no geral, sabe, sim, cara? Sim. O cara sabe escrever muito bem, sabe fazer uma narrativa muito boa mesmo.
1: Por exemplo, um trecho curtinho que, assim, descreveu um personagem quase que completamente é o diálogo dele no último dia de aula com o careca lá. Uhum. Sabe, tipo, é um diálogo curtíssimo que a gente entende totalmente o personagem careca ali e a gente fala, putz, esse cara é um cara legal. Gente é. boa, né? Gente, gente fina. Gente esse boa. cara
0: é gente fina. Uhum, uhum. É, e é bom. E também serve, também, é claro, para a construção do Cross porque ele realmente vê, ó, tinha todas as pessoas que eu tinha e ainda tenho chance de conhecer mais, né? E... Sim. E, e ver como pessoas de verdade, né? E não ser cínico, assim, com todo mundo. Toda interação nesse mangá, talvez seja um grande ponto forte também. É que acaba prestando pra alguma coisa, sabe? Muita pouca coisa jogada no lixo nesse mangá, no final das contas. Principalmente ser tão curto, né? Sim, sim. Tudo funciona, tudo funciona, assim. E aí, talvez voltando justamente pra Menina Esquilo lá, que eu que já disse. Tá Kitahara. Tá rara, né? A gente tem esse desenvolvimento final aí dela, que a gente já comentou mais ou menos, né? E aí você vê que, no final, só precisava forçar um pouco mais ela, né? E mostrar... Que tinha gente ali pra ela, né?
1: É, é. Ele, na verdade, ele só continuou mais ativamente o que ele tava tentando antes, sabe? Porque uhum. o Kurosawa, na quando eles estavam estudando juntos, ele meio que desistiu dela. E, em algum momento ela falou lá, tipo, eu não sou igual a você, você, você acha que eu sou, tá me abandonando, né? né, né. Aí ele falou, olha, você tem que tratar isso daí, seu problema, você <risos> tá, tá, tá muito descontrolada, quando você quiser falar, eu tô disponível. E foi embora, sabe? E não deu, não deu certo você largar a menina e resolver o problema sozinha. Ela tava perdida, né? Ela não ia conseguir. E e aí, o que ele fez É que ele resolveu Tomar um papel ativo De recuperá Ela falou Ó, oh, se você não quer ajuda Eu vou te ajudar Independente disso Que você está precisando É E que é. foi o que fez Entre aspas Curar ela, né
0: Sem dúvida Sem dúvida É porque No final das contas O comportamento destrutivo dela Ficou mais claro Naquele momento, por exemplo em Que ela estava Foi lá e furou a própria mão né? Sim. Mas acho que tem muita rematemática Justamente com o que aconteceu com o Brócoli E o Kurosawa, por exemplo Naquele momento anterior do alongamento Em que ele vai lá, tenta oferecer ajuda E ele joga a mão dele pro lado E grita com ele, sabe Sim. É a mesma interação, sabe O Brock foi lá, tentou tirar ele desse comportamento Autodestrutivo e não conseguiu né? Só precisava de mais ainda Precisava de mais força pra tirar Aquela pessoa daquele, daquele lugar que ela tava E uhum. a mesma coisa, a mesma interação Então acho que teve uma boa aí no final das contas
1: Então algumas pessoas reclamam de tipo Ela ter esperado meio que tão rápido Mas pra mim eu acho que o único problema Desse final é que entre o final Do ano e o encontro da escola Foi tipo seis meses, sabe E a galera tá todo mundo mais maduro, Tá demais mais madura então, A puberdade bateu forte na galera, sabe Tipo Chegou muito rápido e É Só isso que eu, pra mim é um problema Porque eu acho que foi muito, muito rápido eles se amadurecerem Mas fora isso eu não vejo problema nessa recuperação dela
0: É não, também não, e principalmente porque ele deixou muita coisa no ar, sabe, não foi necessariamente naquele momento ali que tudo pra ela melhorou, sabe, ele mostrou ali, teve aquela cena ali abraçando ela, trouxe ali pro pessoal e aí depois dali vai saber o que aconteceu,
2: né,
1: uhum.
0: então ele não, não falou, ó oh, pronto, resolveu tudo, provavelmente ela teve que passar por várias coisas que nem o Curaçao passou pra poder conseguir se abrir pra todo mundo, é. né
1: de outra forma, né? Porque o problema dela foi um pouco diferente, né? Do Coração. Uhum. Do Mas ela também teve que passar por algumas coisas pra se estabelecer ali.
0: É, sem dúvida, sem dúvida. Foi bom. Não sei, tem mais alguma coisa que você quer comentar?
1: Só sobre o final, o final mesmo, né? Dele chamando ela pra sair e tendo aquela ceninha dela não, eu não gosto desse tipo de convite. E aí uhum. ele convida ela pra sair mesmo. E aí fica no ar, sabe? Tipo, eles vão sair e é isso. Acaba o mangá nesse ar. Que A que vida que continua. O que, que você acha disso? Tipo, você acha que devia ter mostrado? E aí, como que vai ser? Ah,
0: Ou... não, de forma alguma. É, é, que, é que talvez eu não gosto tanto assim desse romance no final. Hum. Talvez poderia ter terminado numa deixa um pouco mais aberta, eu não sei. Eu acho que ficou eu aberto tenho... o suficiente. É, ficou aberto o suficiente. É porque, não sei, talvez não deixou uma deixa tão forte o último página, assim, sabe? Não sei, não sei o que falar. É, não, não tem, tem uma
1: o... página final de impacto, né?
0: uhum. De fato. É. Não, não tem nada de ruim que eu consiga falar no final das contas. Eu, a, por muito tempo eu senti que esse romance no final era muito desnecessário, mas no final, depois de muito releio, eu vejo a importância disso, sabe? Dele, De fato, do, do, do mangá estabelecer que, ó, esse cara vai conseguir ter um romance na vida dele, sabe? Não deixar Pela isso no som. ar. É.
1: E, e eu acho que, assim, ele fala que vai ter pelo menos um e, tipo, sei lá, pode não dar certo, sabe? Eles são jovens, uhum ainda. Então, eu acho que é legal deixar nesse ar, sabe? Tipo, não tinha que terminar um final feliz. Não um final feliz. É só um passo da vida que vai seguir ainda. Gente. E aí, ai, como que vai ser? Esse romance vai dar certo? Eles vão se dar bem? Eles vão ficar juntos? Não é relevante, sabe? É. É, é relevante só mostrar que, ó, a vida segue e ele conseguiu fazer o que ele não fez com a outra menina. E é isso, beleza. Como que isso vai se desenvolver? Eles vão ficar juntos? Ele vai ser feliz pra sempre? Eles vão casar e ter filhos? Foda-se.
0: É, não. A pior coisa que esse mangá poderia ter feito é uma página final de todo mundo se abraçando com o filho no colo, sabe?
1: É, é. Ia ser uma ideia horrível.
0: Realmente, deixar todo o futuro, assim, bem suspense é bom, sim. É bom, sim. Tanto
1: por isso que eu nunca li a continuação.
0: É, não dá vontade mesmo, né, de ler a novel. Sim. É, talvez esse seja o melhor sinal de que a história fechou onde tinha que fechar mesmo, sabe? A deixa é boa mesmo, sabe? Vai saber o que vai acontecer a partir de agora, né? E não importa uhum. mesmo, é só um passo da vida, sabe? Sim, sim. Mostrou todo o desenvolvimento do personagem, mostrou ele mudado, tendo essa interação mesmo, sabe? No final, você vê que ele só conversa com ela, no final das contas, não tem todo aquele pensamento por trás, no momento. Tem bastante pensamento do geral do Geraldo que tá acontecendo, meio que resumindo a história, mas não uhum. tem, tipo, ah, eu pensei isso e falei aquilo, sabe? Sim, sim. É uma uma boa, bom desenvolvimento de personagem no final das contas. É. Resumindo então, cara, que palavras finais aí sobre Onanimaster Kurosawa?
1: Eu acho que Onanimaster Kurosawa é um bom mangá, eu já achava, e na releitura, eu acho que, eu não sei exatamente qual foi o momento que eu li da outra vez, como estava a minha maturidade artística, na época, uhum. mas eu subi a nota dele no mangá updates, o que é raríssimo de acontecer. <risos> raríssimo, ele está com 9,5 agora, e e só não tá 10, talvez, por algum, alguns detalhezinhos, eu acho. É,
0: a gente comentou alguns detalhes. É. Que nem, tipo, um pouco abrupto demais, uh, ele mudar só por causa da foto. Podia ter alguma coisa a mais ali, algum outro elemento, né?
1: Sim, sim. Uhum. Mas eu acho que, tirando né, esses detalhezinhos, ele é uma o que dá pra você ter de boa experiência em quatro volumes, o Nani Master resume, sabe? Tipo, uhum. dá pra fazer uma história boa assim. Ele, ele estabelece um, um patamar... Aliás, dá pra fazer uma história boa assim, sem assistente, sem desenhar, com arte finalização completa, sabe? E, ele estabelece um tipo de parâmetro de comparação que ele joga a barra bem pra cima. Sim. E a gente fala assim, se esse cara, esses dois caras, né, os dois autores, uhum. eles fizeram essa história... Sozinhos. Sem serem Pagos pra isso, sozinhos. Uhum. E é bom assim, eu não, espero, eu não aceito qualquer merda, sabe? <risos>
0: de gente profissional, né? De gente Sempre...
1: profissional,
0: sendo paga para fazer, né? Uhum, uhum, então é. eu
1: acho que que o Naruto ele acaba sendo bastante isso. Além de ser uma boa história, ele acaba ele acaba entrando como uma referência, né? Como algo que tipo você vai comparar com tudo que vier dali para frente, porque o que ele atinge com tão pouco é, é muito é muito alto, é muito alto.
0: Concordo, concordo sim, cara. Palavras finais aqui é que a gente acabou nem comentando tanto sobre todas as metáforas que você dá para fazer com esse mangá. Né? É porque o nosso forte aqui mesmo vai é comentar roteiro né? E eu acho que no, no final dos contos O mangá é muito bom nesses, nesses é, dois aspectos A gente aspectos, comenta assim.
1: roteiro Mas a gente comenta mais do psicológico Dos personagens, dos acontecimentos Eu acho que a gente eu, 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 O nosso foco só não é arte O resto a gente dá um jeito
0: <risos> É é assim e tipo ele é bom sabe cara ele, ele, ele quebra expectativa o tempo todo não só nesse aspecto de parecer que é uma história boba e depois virar uma série mas quando chega na série ele consegue quebrar a expectativa dentro da própria história sabe Sim. quebra a expectativa de quebra quebra então ele é uma surpresa constante e e é difícil porque é tão bom além dessa gimmick sabe, de um mangá bobo acaba tendo um personagem sério, porque não é só um personagem sério, é um, é um personagem muito bom, muito bem desenvolvido e, e muito identificável e com várias reviravoltas, cada cena é bem memorável, sabe, uhum. então acho que com certeza, é o que você falou, ele coloca, joga a bola lá pra cima e difícil chutar de onde tá, realmente. Minha nota também aqui é, sempre foi 9,5 pra ele, não sempre foi, acho que aumentei conforme os tempos. Acho que tá, esse é um outro ponto positivo, talvez, a gente comentou bastante, é a releitura desse mangá mesmo, viu
2: uhum.
0: para mim também, eu, eu sinto isso, que toda vez que eu releio, ele fica melhor para mim sim viu, não sei como como acontece isso, mas acontece para mim sim, eu, 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 eu não tinha relido ele faz um bom tempo acho que uns, um ano, um ano e meio que eu não tinha relido desse mangá, eu reli para esse programa e quando você passa um tempo sem releio você fica, é, será que era tão bom assim, sim. e aí você vai ler e de fato é tão bom assim, mas é. o master do é tão bom assim mesmo, viu?
1: É, eu li, eu li em duas sentadas yeah. só porque na primeira eu precisei sair. <risos> Senão uhum. eu tinha lido numa tomada só, porque você quer muito, né, acompanhar novamente os passos todos. E você
0: sente, sabe, cara, você sente novo, né? Você sente novo, acho que talvez eu... É o... Você sente novo, talvez até mais. É uhum. isso,
2: então, né? And if you think you are better than me, you're right There's no one to love, there's no one to trust in my life There's no one to love
1: Os e-mails do de episódio 168 Japão com Rúbio. Os e-mails chegam aqui no contato ao ponto do, e os comentários chegam direto nos posts no ao ponto do. É,
0: correto cara, beleza. Vamos para a sessão Slowpoke Report, então. A gente começa aqui com o Sérgio Júnior, 18 anos, estudante de jogos digitais e dono do site Chat Supremo. Eu já participei do podcast dele uma vez. Ele quer saber sobre a nossa opinião sobre o fim de Ansatsu Kiyoshitsu. Também queria saber a nossa opinião sobre o mangá-anime de Boku Dakega no Imachi. E, e ele disse que leu recentemente o Atashi Tashi no, é, no Shikan, né? The Gamer e Sakamoto Dezuga. Beleza, É sobre o fim de Ansatsu que eu achei que a gente acabou não comendo em lugar nenhum. Foi um bom final, né?
1: É, fechou relativamente bem, né? A pessoal ficou meio mixed feelings com o último capítulo, mas eu acho que, overall, ele fechou do jeito que deveria fechar, então tá bom.
0: Até, até do último capítulo eu gostei. É que, realmente, no geral, a obra talvez não amarrou tudo. Que, não é que ela não amarrou, ela não, não soube aproveitar de todo o potencial que ela tinha, né?
1: Sim, é. Nunca foi além do que a gente imaginava que ele poderia ser, mas não foi ruim. Né? Foi só ruim.
0: Não só foi, ficou né? um pouco aquém do Esperado. O Kulda no Imate. Acabou o anime agora. Eu, eu li os últimos volumes do mangá, para poder comparar com o que eu achei do anime, porque parece que é só essa parte que diverge um pouco é, o anime eu achei que ele cortou muita coisa que precisava cortar, que o mangá enrola muito mas aí quando chegou no fim ele cortou coisa demais e aí ficou um pouco abrupto o final, pareceu bem forçado e o, e o mangá também não melhora, porque ele enrola demais e a arte é meio cagada, mas tem uhum. duas obras aí que tipo, uma tentou melhorar a outra e no final as duas acabaram meio meia boca assim, sabe? É, foi é um caso bem curioso.
1: É, eu não, não li, não vi nada, mas não duvido que logo, logo tá aí no Brasil, aí quem sabe eu dou uma chance. É, bem capaz. Já comentário sobre o último programa, vamos aqui com a Cassie, Cassie, que disse que está há cinco meses de intercâmbio no Japão, e conta que teve basicamente as mesmas experiências que o Rubio, olha curioso. Uhum. Um dos primeiros lugares que foi visitar quando chegou foi I Ikebukuro, e de fato lá só tem Fujioshis, com suas Itabeg.
0: eu não sei eu o não, eu não que eu não sobre o que é uma Itabags, eu fui no Google é tipo, uma bolsa, mesmo que nem de outro sabe, cheio de botons e chaveiros
1: ah, completa
0: é. assim, cheia, sabe bem curioso. Entendi.
1: Ela disse que no cinema é bem quieto mesmo, mas quando foi ver Orange viu muita gente fungando e chorando. É,
0: Ela disse que foi bem engraçado ah, bonitinho Entendi, bonitinho. entendi A Cass, se eu não me engano Ela fazia um podcast Junto com dois rapazes No Orkut Na época do... Se é a mesma Casa Que eu lembro Na época do Naruto Brasil Tatebayo hum. Ela fazia um podcast Com dois rapazes Nessa comunidade de Orkut Se eu não me engano Tá, sei... tá
1: bom que essa dúvida aí no ar Eu não Tem sei eu...
0: É, eu Tomara que ela escute Sua letra de medo Eu quero saber Se era ela mesmo
1: É, vou ficar Essa dúvida aí
0: O Camusenel Ele gostou muito do programa E ele achou que do jeito que ele é retratado no Ao Quadrado, o Rubio e a bancada de Ferris Bueller no meio do Japão, né? Que nem uhum. no não é que é o nome do filme?
1: Curtindo a vida da idade.
0: Curtindo a vida da idade, não foi o caso, né? Ficou ah, na tá. torcida para outros membros do podcast viajarem e contarem suas histórias. Ele deixou o pedido para o judeu contar um pouco suas memórias em Jerusalém, né, eu que já
2: uhum. também
0: viajei pro mundo. Você também né, foi pra Nova Zelândia, né, tem é mais histórias. Assim. Eu também, história também. também, só fui pra isso É, mas é.
1: você morou lá, né? Então. É, eu morei lá uma época. Ex existe uma vivência aí. Mas não sei, acho que aí desfoca muito do tema do podcast. Quem é, sabe um dia, no segunda Potência, sei lá. Ou num bar com você, né? a gente conversa. É, um chega aí, paga uma cerveja pra gente e a gente conversa. Maravilha. Finalizando aqui, o Joe, Jorge Jostar ele disse que o programa realmente pareceu um Nerdcast de viagem, uhum. mas que não desmereceu a qualidade do programa E o número de informações Ele disse que vai ter que juntar mais 2 mil aí pra viajar lá pra 2018 É, tá, tá perto 2018, mas... Mais perto é,
0: que 2020
1: Mais perto que 2020 com certeza. Puta cara, dois palmas, mano. Eu ainda tô, tô inconformado com isso. Mas eu fui dar uma pesquisada depois, é, até ficar a curiosidade aí. Não chega a dar, Aliás, chega da quase dois mil reais. Só que o Rubi tinha falado que era sete dias esse valor, mas esse valor era de 21 dias. Se fosse sete dias, eu acho que era mil e pouco. Aí, 14 dias era uns 1.500. E o de 21 dias era dois mil, mais ou menos. Um pouquinho mais, viável. Então já, já, já é um pouco menos, né? Porra, 21 dias já dá pra você viajar legal ali. Tá, dá mesmo. Então, estou um pouquinho menos embasbacado, mas ainda estou um pouco.
0: Ah, ok, cara, estamos terminando aqui a leitura de e-mails.
2: Uhum.
1: Eu não
0: consegui nada essa semana, não. Tava muito ocupado. E aí, quando eu consegui relaxar, bateu uma gripe, meu amigo. Uma tão fodida. Eu nunca passei tão mal na minha vida, eu juro. Você eu não juro. recomenda gripe? Não, re... nossa, não. Péssima recomendação, viu? Caraca, eu cheguei em casa. Tipo, umas 5 horas da tarde do trabalho hum. E aí eu deitei na cama E eu só fui levantar às 7 da noite do dia seguinte Sabe? Pra eu ir morri pro hospital ali. É, pra ir pro hospital, justamente
1: Só uma gripe, hein? Nossa. Será que não é o chikungunya? Será que não é a zika?
0: É, não, eu fui no hospital O cara achou que podia ser gripe suína Porque tá tendo... Tá ressurgindo agora em São Paulo Ixi. Essa porra Mas não era, não Era só influenza normal É, menos mal Menos, menos mal, menos
1: mal é, Eu assisti Batman vs Superman ah, é. coisa mais recente que teve aí. 5 é... de 10. 5 de 10? Simplificando, 5 de 10.
0: É um 5 de 10, tipo, medíocre ou um 5 de 10 ruim?
1: 5 de 10 medíocre. Hum. Não, não, não chega a ser um, um desastre, mas não é bom. Entendi. Não vou falar muito sobre isso porque a internet inteira está falando sobre isso, então. Só fica aí o meu parecer.
0: Vamos ver quem sabe se essa semana o melhor eu consigo ver isso. Eu tô bem curioso. Hein? Recomendação da semana é minha, é estranho. E até que eu pensei bastante nessa recomendação. Primeiro eu queria tentar achar alguma coisa que batesse com o e Master Corossal e Curoçal, aí eu não achei nada. Tudo que a Doutora já recomendou. Não consigo pensar em nada muito parecido. Nem tudo que a Doutora já recomendou. Mas tudo que é muito interessante a gente já recomendou. Eu uhum. não achei nada parecido. Aí eu, eu só fico com uma missão. Que é tentar achar alguma recomendação que não esteja no Magatai Show. Que já é muito difícil, né? Já tá difícil. <risos> já tá difícil. E eu dei uma olhada nas minhas recomendações. Eu vi que tem muita coisa emocional. Interna, assim. eu peguei algo mais escrachado dessa vez. Um manga meio Dark and Edgy chamado uhum. recente só tem seis capítulos e tá saindo na revista chamada Young Magazine The Turn eu não sei nossa que... é vai, vai saber chamado Gleipnir Gleipnir acho que é assim que se pronuncia Gleipnir do autor Sun Takeda Takeda Sun ele teve alguns outros mangás mas nem nada de relevante parece que esse
1: ah, é ah tá já, já achei uma imagem aqui Já sei que mangá é esse
0: Ah, sim Então A premissa desse mangá é, Conta a história do Shuichi Kagaia Ele Ele basicamente tem o poder De se transformar Num monstro Mas não um monstro Qualquer Ele vira tipo Boneco De segurar Algodão doce Na praia Sabe <risos>
1: Vira tipo aquelas aqueles pessoas fantasiadas na frente das casas sabe?
0: Isso, exatamente. Ele vira um negócio desse gigante. Como se fosse uma fantasia mesmo. Tem até um zíper atrás. Só que ele vira. Aquilo vira de fato o corpo dele, né? Não é como se ele estivesse dentro dessa fantasia. Só que ele odeia ter esse poder, né? Tipo, ele não. Ele não, tipo, não é um poder legal, sabe? Não é nem um pouco cool. Ele só quer que as se esconder da sociedade, não saber que nem ninguém saiba que ele tem isso. Até que um dia que acontece um monte de coisa, ele acaba tendo que revelar o poder desse para uma menina. Clarkenad, pode ser, eu não sei, eu tô curioso, porque eu não sei para qual caminho esse Mag vai caminhar. Não sei se ele vai caminhar tipo para ser bem óbvio e lutas bem óbvias não parece, na verdade, eu tô recomendando justamente porque pelo menos na ideia ele parece ser um mangá muito diferente, sabe tipo esse monstro, esse character design eu achei brilhante, sabe, dentro é cheio de carne mesmo dentro dessa fantasia do cara e aí a menina vai lá e entra dentro dele, fecha o zíper, achei super bizarro, e ele meio que escreve com detalhes, a menina fica toda cheia do suor dentro do cara, assim, é bem nojento e tem todo aquele básicos mistérios óbvios em volta Desse tipo de história que a gente não sabe nada Na verdade, a gente não sabe nada dos mistérios Tem alguma organização por trás Talvez, não sei, tem moedas Não sei, tem assassinatos que ninguém Sabe qual é a razão, seis capítulos Pra desenvolver muita coisa, então realmente Tá hum. um mistério do que vai acontecer Tem muito et muito it, pode ser um problema pra alguns Foi difícil na verdade até que Relevar, porque é uma constante Até que grande desse mangá, achei bem desagradável Mas eu acho que a ideia é tão original E tão diferente que talvez valha a pena pelo menos acompanhar Agora, principalmente agora que tá no começo Seis capítulos, é o que dá pra acompanhar fácil E quem sabe até se divertir Com tanta bizarrice que tem esse mangá
1: uhum. Ah, bacana, bacana Eu tinha visto esse, essa, a capa desse mangá No Mangá Helpers Eu olhei e falei, ué? Coisa diferente, né?
0: É, essa, puta, essa é a impressão que esse mangá causa Tipo, nossa, que diferente, né?
1: É, e eu fiquei até curioso, mas não, não acabei não indo atrás na ocasião Acha, Tá aí a chance, né? Pra ir atrás
0: é, é No mínimo isso, cara, é diferente sim É diferente Principalmente na apresentação. Principalmente na apresentação. Então eu tô curioso pra ver quais outros tipos de monstros e ideias malucas esse cara vai ter. Então por isso que eu tô, pelo menos por enquanto, acompanhando. É mensal, pelo jeito. Então uma vez por é. mês, pode, pode ser que dê pra se divertir por enquanto. Morreu. Nossa, recomendação da semana é minha. É, não, é Gleipner. Gleipner. Não sei Gleipnir. Até semana que vem então, tomara.
1: É, até semana que vem. Se estiver vivo.